0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết do Lý Dược Vân thực hiện, có nhan đề. Những câu chuyện lạ thời Tam Quốc, phần 4, Đại sư siêu dị năng Dương Hậu. Bài do dịch giả sương sương chuyển ngữ, từ bản gốc của Epic Times hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Các sử gia thời xưa cũng không tránh né việc đưa những dự ngôn thần kỳ vào trong sử sách. Bởi vậy, trong tư liệu lịch sử về thời Tam Quốc, những chuyện liên quan tới dự ngôn được ghi chép rất nhiều, trong đó không thiếu những câu chuyện về sấm vĩ. Vậy sấm vĩ là gì? Sấm vĩ, âm sấn vĩ, nói một cách đơn giản, sấm vĩ chủ yếu là chỉ văn tự hoặc hình vẽ có tính dự ngôn thời cổ. Ví dụ như Đại Hán Giả Đương Đồ Cao, Hoàng Long Hiển, Vương Giả Hưng và một số văn tử hoặc đồ hình dùng tinh tưởng suy diễn. Nội dung thường mịt mờ khó giải, lại rất thần bí huyền ảo. sấm vĩ học thịnh hành trong thời Đông Hán Vào thời kỳ Tần Hán xuất hiện rất nhiều sách sấm vĩ và tranh vĩ. Nội dung sấm vĩ lúc ấy rất phong phú, bao gồm thần thoại, truyền thuyết về các bậc đế phương thời viễn cổ, lịch pháp toán số, âm dương ngũ hành, tác động của thiên tai, chiêm nghiệm về thiên văn tinh tượng, vân vân Tuy nhiên, mọi thứ hăng quá thì hóa dở. Khi lòng người dần dần trở nên rào hoạt, tranh sách sấm vĩ làm giả cũng vì thế mà bị trồn lẫn vào trong đó. Dù vậy, đến thời Đông Hán, môn sấm vĩ học đã rất hưng thịnh một thời. Khi Hán quang vũ đế lên ngôi không lâu, thì ra chiếu lệnh cho quần thần biên soạn sách sấm bằng hình vẽ, đồng thời ban hành khắp thiên hạ, có thể xem là rất nổi tiếng. Khi đó rất nhiều nho sĩ không chỉ nghiên cứu học kinh thư truyền thống, mà còn giỏi về thiên văn lịch pháp, xem tượng bốc quẻ, vân vân, trở thành điểm đặc sắc của văn hóa trung nguyên thời Đông Hán. Bậc thầy sấm vĩ Dương Hậu Các nhà sấm vĩ nổi tiếng như Đỗ Huy, Đỗ Quỳnh, Chu Thư thời Thuận Khán đều là người vùng đất tứ xuyên. Đỗ Huy, Đỗ Quỳnh đều đã từng theo học đồng phủ Nhậm An là những nhà nho lớn ở Trung Nguyên, mà bậc thầy của ba vị đồng phủ Nhậm An, Chu Thư chính là bậc thầy sấm ví tiếng tam lừng lẫy thời Đông Hán Dương Hậu. Gia thế Dương Hậu học vấn rất uyên thâm. Tổ phụ Dương Xuân Khanh rất giỏi về thuật giải tranh sấm. Dương Xuân Khanh trước khi mất đã đem sách sấm bí truyền cho con trai là Dương Thống, cũng dặn dò ông dùng sách này mà phò tá Hán thất. Mấy năm sau, Dương Thống đảm nhiệm chức huyện lệnh Bành Thành. Khi trong huyện gặp hạn hán nghiêm trọng, Dương Thống liền vận dụng luật pháp âm dương làm mưa cho toàn huyện. Tin tức truyền ra, thái thú Tông trạm lại mời Dương Thống cầu mưa cho toàn quận, quả nhiên lập tức đã giáng mưa dài hạn. Từ đó về sau, Mỗi khi triều đình có thiên tai, đều sẽ đi thỉnh giáo ý kiến của Dương Thống. Dương Thống được đế vương rất kính trọng. Ông làm đến chức quang lộc đại phu, cũng phụ trách việc giáo hóa của quốc gia. Đến năm 90 tuổi thì qua đời. Con trai Dương Thống là Dương Hậu, kế thừa sự nghiệp của gia tộc, càng thêm dụng tâm, nghiên cứu giảng dạy. Dương Hậu từ nhỏ tâm tính thiện lương trong sáng. Mẫu thân Dương Hậu là kế thất. Người vừa trước để lại một con trai là Dương Bác. Mẫu thân Dương Hậu không thích Dương Bác, mối quan hệ của hai người luôn không tốt. Khi Dương Hậu 9 tuổi, ông quyết định nghĩ cách để mẫu thân cùng anh trai chung sống hòa thuận. Thế là liền giả vờ sinh bệnh, không ăn không uống, cũng không nói chuyện. Mẫu thân hỏi kỹ mới biết được dùng tâm của Dương Hậu, trong lòng bà cảm thấy vô cùng hổ thẹn, thế là lập tức cải biến thái độ của mình trở nên yêu thương phải phép hết lòng chăm sóc đối với dương bác về sau dương bác học hành thành tài quan lộ hanh thông cũng làm đến chức quang lộc đại phu tiên đoán linh nghiệm vào năm vĩnh sơ thứ ba thời hán an đế xuất hiện hiện tượng sao thái bạch tiến vào vị trí bắc đầu cố đô lạc dương tiếp tục chìm trong lũ lụt triều đình bèn hỏi ý kiến dương thống về nạn lũ lụt Dương Thống trả lời rằng Tôi nay già rồi Tai nghe không rõ Mắt cũng mờ Nhưng tiểu nhi Dương Hậu đã đọc qua những sách này Có thể sơ lược hiểu được ý tứ ở trong đó Thế là Đặng Thái Hậu Phái người tới hỏi Dương Hậu Dương Hậu trực tiếp nhắc nhở bà Các vị hầu Vương lưu lại kinh sư quá nhiều Trong lãnh địa của bọn họ Khả năng có chuyện bất thường phát sinh Nên nhanh chóng điều đồng họ trở về bổn quốc Thái Hậu làm theo ý kiến của Dương Hậu Không lâu sau Không còn thấy sao Thái Bạch đâu nữa Mà lũ lụt cũng lui Có một lần Thái Hậu đặc biệt triệu khiến Dương Hậu Để hỏi ông về chuyện tranh sấm Dương Hậu ăn ngay nói thật Không làm vừa lòng Thái Hậu Thế là bị miễn chức cho về nhà Về sau Dẫu nhiều lần được triều đình chiêu mộ Nhưng Dương Hậu vẫn một mực không muốn nhậm chức Năm vĩnh kiến thứ hai thần đế đặc biệt mấy lần chiêu mời dương hậu ông bất đắc dĩ đành phải ôm bệnh đến trường an dương hậu giảng giải cho thuận đế những tai họa mà hoàng đế sẽ gặp phải lúc tài vị cũng như nên cải cách triều chính như thế nào đồng thời tiêu trừ được năm tai họa chẳng lành khi đó thần đế vô cùng tán thưởng, đặc biệt hạ lệnh cho thái y chứa bệnh cho dương hậu còn ban cho ông thịt dê và rượu đã tế từ ở thái miếu thần đế thăng chức cho Dương Hậu làm thị trung, cũng thường chuyên trưng cầu ý kiến của ông về chính sự. Năm Vĩnh Kiến thứ tư, Dương Hậu dâng Thư nói Mùa hè năm nay nhất định sẽ rất giá lạnh, sẽ có thiên tai là dịch bệnh châu chấu. Năm đó, quả nhiên tại sáu châu bùng phát nạn châu chấu nghiêm trọng, ôn dịch hoàn hành. Năm Vĩnh Hòa thứ nhất, Dương Hậu lại dâng thư. Kinh sư có lũ lụt và hòa hoạn, Tam công có người bị miễn chức, Man Di sẽ phản loạn. Mùa hè năm đó, Lạc Dương quả nhiên bị lũ lụt nghiêm trọng, chết hơn nghìn người. Mùa đông, Điền Thừa Phúc phát sinh hỏa hoạn. Thái Úy bàng tham bị miễn chức, người Man Di ở Hai Châu, Kinh Giao, sát hải quan trưởng lại, tấn công vào thành, vân vân. Những việc mà Dương Hậu tiên đoán, từng cái đều ứng nghiệm. Kỳ thực Mỗi lần có thiên tai, Dương Hậu đều sẽ chỉnh lên phương pháp tiêu tai giải nạn Nhưng lúc đó là thời buổi hoạn quan chuyên quyền Nên lời khuyên của ông hầu như không được mọi người chú trọng Mặc dù vậy, Dương Hậu vẫn luôn giữ mình trong sạch Khi đó Đại tướng Quân Lương Ký quyền hành khuynh đảo một thời Phái người đưa rất nhiều quả cáp quý giá cho Dương Hậu Hy vọng có thể gặp mặt ông Tuy nhiên, Dương Hậu đều khước từ Ông khăng khăng nói rằng mình ngã bệnh Muốn xin từ chức về hưu Cuối cùng Thuận Đế cũng đồng ý Ban cho ông rất nhiều xe ngựa tiền bạc gấm vóc Để ông hồi hương Sau khi cáo bệnh hồi hương Dương Hậu càng thêm tinh tấn tu đạo hoàng lão Môn sinh do ông giải dỗ Có hơn 3.000 người Cho dù triều đình chiêu mộ như thế nào Ông đều không muốn ra nhậm chức Năm 82 tuổi Ông qua đời tại nhà Siêu năng lực Thiên nhân cảm ứng Câu chuyện của cha con Dương Hậu được ghi chép chân thật ở trong sử sách từ đó giúp cho chúng ta liễu giải được khái niệm trung tâm của sấm vĩ Thiên tượng sẽ phản ánh qua sự việc biến hóa ở nhân gian mà hành xử của con người nơi thế gian cũng sẽ ảnh hưởng đến sự triển hiện của thiên tượng đó chính là thiên nhân cảm ứng Người xưa thực sự thông hiểu sấm vĩ học hơn nữa còn có siêu năng lực Giống như công năng đặc dị, thông qua việc quan sát thiên tượng, họ có thể biết được chuyện sẽ phát sinh trong nhân gian, có thể dự báo tương lai, nhìn thấy nguyên nhân phát sinh tai họa. đồng thời cũng dựa trên thực tế khả năng của con người mà áp dụng phương pháp tiêu tai giải nạn tương ứng. Qua đó có thể thấy rằng sấm vĩ quả thực có chỗ huyền diệu thần bí. Đồng phù và nhầm an Trong số các đệ tử của Dương Hậu, có ba người nổi tiếng nhất là đồng phù, nhậm an và chu thư. Sau khi đồng phù và nhậm an học xong, đều trở về cố hương dạy học. Họ đều có tính tình điềm đạm, không màng danh lợi, không thích làm quan, không muốn tiếp nhận lời chiêu mời của triều đình. Họ chỉ có mong muốn đơn sơ là mở lớp truyền thụ cho học trò, hưởng thụ niềm vui nuôi dưỡng anh tài. Học trò của hai người họ rất đông, trong số đó. Có không ít người không quản đường xa ngàn dặm đến xin học, quả đúng là danh sư một đời. Nhiều năm về sau, Thừa tướng nước Thục là Gia Cát Lượng đã từng hỏi Tần Mật, vốn là người quen biết hai vị đại sư rằng, Đồng Phụ và Nhậm An có gì đặc biệt? Tần Mật nói, Người khác chỉ có một chút thiền niệm thiền hạnh Đồng Phụ đều sẽ có lời tán dương họ. Ngược lại, người khác chỉ cần có một chút ngôn hành bất thiện, Đồng Phù liền sẽ nhắc nhở giúp đỡ họ, còn Nhậm An thì vĩnh viễn nhớ kỹ chỗ tốt của người khác và luôn luôn quên khuyết điểm của họ. Hai vị đều là lương sư có tâm tính rất cao, ngay cả Gia Cát Lượng cũng nghe đại danh đã lâu, hiếu kỳ nên tìm hiểu phong thái bình sinh của họ. Đỗ Vi, Đỗ Quỳnh đều nhận được sự kính trọng rất cao tại nước Thục. Đỗ Quỳnh đã mang đến cho văn hóa dự ngôn của Thục Khán, sự đặc sắc khác biệt. Một đệ tử khác là Chu Quần, con trai của Chu Thư, lại có năng lực xuất sắc về quan sát tinh tưởng đều góp phần làm cho văn hóa Tây Thục càng thêm đậm đà sắc thái thần bí. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa, Đời sống và Sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web